0: Det här är Videospelsklubben.
1: Lite mer känsla. Tycker
0: jag. Ja. Öste min själ in i det.
2: Du får nästan göra det mer ödesmättat. Som att det här sista utposten innan
0: intet. Det här är Videospelsklubben. Hej, det här är Stefan Ganser och ni är välkomna till Videospelsklubben. Med mig har jag Lenny. ja men på plats. Och Mattias. Jag är här också, det stämmer ju. Ja, det var meningen så. Mm. I dagens avsnitt så tänkte vi ju först göra som vi brukar göra sen ett avsnitt tillbaka, att prata om vad vi har spelat. Ja. Och jag tänkte börja med dig Lenny.
2: Ja, fantastiskt. Jag har ju efter förra avsnittet satt igång med Benio Kinsui Nuts and Bolts till 360 och det är väl och... lite slött hittills kan jag säga. Det är lite slött, det är mycket transportsträcka. Hur...
0: Ja, men hur långt, anser... hur långt har du kommit?
2: Jag har väl samlat på mig runt 50 sådana här pusselbitar. F så att hur det...
0: många finns det?
2: Det var någonstans runt 170 eller sånt tror jag.
0: Men då har, då har jag ändå kommit en ganska bra bit och jag vet inte alls hur mycket jag samlade in. Fan, eh, jag spelade jättemycket, tyckte jag. I alla fall. Men det, det, visst är det kul, när man just när, de här momenten när man ska bygga sina fordon och måste testa sig fram lite. Och, och så. Ja,
2: fast hittills har det också varit lite för lätt för att eh, har man en en hyfsad grundläggande förståelse för fysik kan man snabbt räkna ut vad det är för sorts fordon de behöver. Så att förhoppningsvis kommer de uppe upp svårighetsgraden rätt ordentligt väldigt snart. Annars är det en viss risk att jag blir uttråkad.
0: Jag tror att det kan, kan bli lite svårare senare när man ska... Fast kanske... Alltså det är nog aldrig riktigt jättesvårt. Kanske behövs att du misslyckas ett par gånger och sen så tredje gången gilt så.
1: Man får väl tänka på att det är väl liksom inriktat mot barn också tyst till, stil, antar jag.
0: Det, det här tänkte jag på när spelet släpptes alltså, <laughs> barn jag vet inte vad de menar med barn riktigt men jag tror inte ganska unga barn riktigt skulle fatta överhuvudtaget.
2: Mm. Men samtidigt så finns ju de här färdiga modellerna av förhållanden som är kan i spelet. Oh,
0: um, jag måste
1: bara fråga Är det så att det är väldigt mycket sexreferenser I spelet också säga dolt Som det är i alla andra Rare-spel
2: Jag har väl inte direkt tänkt på någon, Några sådana referenser hittills I varje fall var jag...
0: och sen så är Det är jobbigt att ens samtala med folk För de, de har det här jävla Rare-grejet Där karaktärerna låter Ja, jag
1: älskar det Nej, man du? in i skärmen oh Och slår bird. dem vi borde göra ett avsnitt av Vildspelnsklubben där vi bara pratar så. Jag tycker vi gör det här avsnittet till det avsnittet.
0: Jag vi låta som han, Mullvard. Han låter något sämst trådligt. Det har nog
2: varit lite mer hållbart att ha ett avsnitt där vi diskuterar i så fall massa olika tv-spel, videospel där folk låter eller där de har ett eget påhittat språk som är Starfox till exempel.
1: Star Fox till
0: exempel. språket nu fortsätter vi vad vi håller på med. Ja. Du har spelat Borderlands 2 också.
2: Ja, givetvis. Jag är stor multiplayer-fantast och jag fortsätter mina erövningar inom både Borderlands 2 samt Battlefield 3 till
0: PC. N. Ja, men i spelar du med andra människor i Borderlands 2?
2: Ja, jag kör co-op med två andra. Vi väntar på att den fjärde spelaren ska komma upp i samma level som oss. Han var lite slör in på ett håget där. Att...
0: Okay. Men eh, vad är det som är, är nytt från eh, förra spelet som jag inte har spelat så mycket med lite lite lit, grann?
2: Eh, hittills är det väl inte något särskilt nytt utan det är lite snygga, lite bättre, lite mer humor i det hela. Lite eh... andra klasser.
0: Ja, precis. Klassen är väl kanske den största förändringen då.
2: Ja, så att eh, jag tyckte att detta var ett riktigt trevligt spel och de har ju förbättrat det lilla som fanns att förbättra Så jag är hittills väldigt nöjd med tvåan
0: Ja, men Det är inte så mycket mer att säga om det kanske Nej,
2: ha, har man spelat ettan så man kanske inte spelat tvåan Men du har en god uppfattning av hur tvåan är i varje fall
0: Om man inte har spelat ettan Ska så. man gå till tvåan direkt?
2: Ja, det kan man lika gärna göra säger, Det finns många, mycket av storyn i tvåan refererar till ettan, många av karaktärerna och sånt. Det var mycket mer än vad jag förväntat mig med karaktärsreferenser och stories. Så för att ta lite mer kött om bakfötterna så kan det vara bara att spela ettan.
1: Man kan väl säga att det är precis som alla andra spel att man har njuter mer av tvåan om man faktiskt har spelat ettan ja, innan. Men det är inget klart. krav.
2: Också. Nej, absolut inte.
1: Hoppa. Men samtidigt misstänker jag att man, man bör ju absolut inte Spela tvåan först och sen gå tillbaka till ettan För då känns det ju mycket så här ja, Lite
2: kommer, åldrat det, och så Precis, det är nog mycket som de folk kommer att störa sig på Sådana små saker som man inte tänker på nu För att det är så bra gjort.
0: Nej, ofta säger det ju Man slipar lite på systemen och så sådär Spelar man då tvåan och sen går tillbaka till ettan Så är det som ett jävla piss <laughs> I alla fall Mattias, du har uh -huh. spelat Sleeping Dogs
1: Ja, det stämmer. Vad är upp? Ja, alltså, jag, jag är en stor fan av alla såna här sandboxspel som, som GTA och Saints Row. Och så där. Och äm, Sleeping Dogs är ju alltså det, ja, det senaste stora sandboxspelet och jag gillar att, att det, det, det gör en del unika grejer. Till exempel på Starian, till exempel då ofta spelar man ju som en, en riktig jävla mega skurk som ska ta över hela staden och uh, döda folk och bla, bla 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 Men här spelar man som en undercover police uh, som okay. heter Wei Shen tror jag och som då har beslutat sig för att uh, ta ner hela Triad organisationen i Hongkong. Um, så står det möst det riktigt intressant när man, man försöker liksom uh, hålla uh, ja man, man försöker uh, att hålla sin identitet hemlig. Samtidigt som Wei Shen då slits mellan att, att följa lagen och, och faktiskt börja gilla de här personerna som han försöker bedra hela tiden. Okay. Men samtidigt så, eftersom man har spelat GTA, så många GTA så många Saints Row så känner jag att jag har kommit in i den här fasen där, eller zonen där jag helt enkelt mer eller mindre har tröttnat på de här öppna spelvärldarna. För det är, som Lenny sa om Nassie Bolt det är så många transportsträckor. Liksom. Och jag har kommit dit där jag helt enkelt bara tar en taxi i spelet och kör till nästa uppdrag istället för att köra genom staden.
2: Så blev det väldigt snabbt för mig GTA 4, kommer jag ihåg. Ja, väldigt,
1: ja, väldigt snabbt. Ja, GTA 4 var det första spelet jag kände av att jag inte orkade köra genom staden. Medan i Saints Road The Third till exempel så så jag älskar det att åka runt staden för då kunde man ju liksom ha en flygande helikopter med ett maskinjevär på till exempel liksom med raketboost. Det är, det är lite ju mer, är
0: lite mer galen serie. Precis.
1: Men, men med det sagt så gör jag tror att det är United Front Games som har skapat Sleeping Dogs. De har gjort ett riktigt bra jobb med staden i alla fall. För Hongkong är, speciellt när det är, när det är natt och det regnar så ser Hongkong helt fantastiskt ut med så här neonskyltar som speglas i, i den blöta asfalten och sådär. Um, man har även tittat en del på Batman-spelen till exempel och, när man har gjort närsvidssystemet. Så det är inte bara vapen utan jag tror att uh, vapen kanske är 25% av sidorna eller någonting. det är bara närsvids. Um, men uh, det är absolut ett, ett spel som, uh, som har överraskat många med hur, hur pass bra det är. Och det är Gillar man GTA så behöver man absolut kolla in det,
0: tycker jag. Ja, det är ja. lite vad, vad folk verkar säga där ute på internetet. Yes. Eh, slagsmålsystemet förresten, eh, hur eh, avancerat är det egentligen? Alltså, om man tar GTA så kan man mest bara trycka på en knapp så sparkar man och slår mm. lite. Ja, men,
1: eh, det är ungefär som, som i Batman. Då, som sagt. Utan det, eller det finns eh, en grepparknapp. Och det, Vissa fiender kan inte greppas utan de måste man slå på lite först när man greppar dem. Så man tar tag i dem så kan man göra lite kombos Sen blinkar de alltid rött precis innan de ska slå en Då kan man trycka på y knappen då på 360-kontrollen så gör man en mm. väldigt brutal counter. Mm -hmm. mm. Och så finns det då olika komboss och etc. etc. Och man kan även ta näsvidtsvapen som knivar och yxor och sådär. Och när man har tagit tag i någon så kan man springa runt med dem och, och ta dem till olika platser i miljö, omgivningen då, där man antingen kan sätta deras ansikte mot en het platta på spisen eller kanske kan spetsa dem på en svärdfisks. Det är ju där, ja. alltså, det här har ju
0: fattats i GTA kan man ju säga. Så lite, så här, ja, lite, jo, mer, absolut. lite mer övervåld som
1: vi alla får mm, känna till början ibland. Lite, övervåldsamt, trots att man alltså spelar som en polis, det, det känns ju lite konstigt. Men... Och just äm... den eh,
2: biten påminner ju en del om stridsystemet i Jakutsa också. I Varje fall det här med att eh, miljövänliga actionsekvenser.
1: Ja, absolut. Alltså, de de försöker ju inspireras av så här Hongkong filmer liksom där man där det är väldigt, väldigt brutala när sidor och det finns även många sekvenser där man Eh, nästan eh, Som alltså i Mirror's Edge, det är så freerunning Att man, man jagar någon på, på tak eh, Runt Hongkong Och så Man eh, hoppar över bilar Och eh, hoppar från höga tak Och landar och rullar Och massa sånt där eh, Och sen även när man åker bil så kan man Precis som i Just Cause-spel eh, <skratt> Gör en sån här action hijack Att man kastas ut från fordonet Och hoppar på eh, Ett nytt fordon men men det sagt så, så Jag tror absolut att, att många kan eh, Bli rätt eh, De kan tröttna på spelet rätt tidigt för det, Alla uppdrag har mer eller mindre Samma eh, Form eller, som det ofta är I de här spelen då. Att man, eh, du åker till en punkt på kartan Det kommer en mellansekvens, Du eh, åker till en annan punkt Du ska hitta någon person Den personen springer Du jagar den personen massa freerunning um, den personen leder in dig i ett bakhåll där du slår ner några personer personen hoppar in i en bil och du följer efter bilen och tar över bilen uh, och ja, det är liksom det som sker om och om igen så. men så tur var det mest värdefört så att man ja, man gillar åtminstone det som, det som sker och sen är det ju då själva storyn som får den att vilja spela vidare Ja,
0: men det brukar vara det som är GTA också till exempel att det är storyn som i längden får en att jo, spela vidare.
1: Precis. Och GTA och, har ju också och Oxyns Row har ju den här eh, galna i alla fall de, de sen, eller tidigare gta spelen att man kanske slår igång koder, tar några granatkastare och springer runt på stan. Men i Dogs finns det ju ingenting sånt utan eh, eftersom man spelar som polis så kan man till exempel inte gå runt med ett vapen på stan och skjuta folk så, nej.
0: Det, nej. det låter ju rimligt mm. Ja Och på tal om GTA liknande spel så har jag spelat Retro City Rampage Som släpptes i förra veckan mm. det, det är väldigt mycket som GTA fast I fin, finare grafik Som jag skulle säga Men Det är det, 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 Rent spelmekaniskt är det mycket att du, du, du får uppdrag och du åker runt och sen ska du hämta något kanske. Precis som i GTA, du ska ha hjälp någon kanske också här. Det är väl
1: värt att notera att det är för de som inte vet att, att det är lite pixelgrafik och lite så här ja. inspirerat av de tidigare GTA-spelen ja, man såg uppifrån.
0: Ja, det är mycket åt det hållet. Grafiken är väl mer åtta biten annan pixelgrafik. Mm. Sen kan man ändra så här videofilter så det ser ut som gamla TV-apparat och olika olika här spännande man kan ju inte svartvitt bland annat jättefint och Gameboy sådana här grönskåla. Mm. Det blev väldigt jobbigt att spela grönskala. jag testade det igår och man man kunde massor skillna på någonting. Men sen spelade ju så här fullspeckat med referenser till gamla spel och andra så här 90-tals popkulturreferenser jämt och ständigt hela tiden. Första 15 minuterna minuter det är som en vattenslang med bara referenser rakt i ansiktet. Det är turtles så det är allt möjligt som bara... Ja. Och bilarna som finns i spelet är ganska mycket inspirerade av såna här grejer också. Till exempel, turtles, sån här van kan man, mycket lik den i alla fall kan man köra. Den heter Kelly. Och så finns det en go-kart med boost-funktion som är lite, lite Mario Kart-ig vill jag nu påstå.
1: Fortsätter de här referenserna genom hela spelet?
0: Eh,
1: det ja. I
0: Nej, det, det är hela ständigt mycket karaktär och du träffar på och är då inspirerad av spelkaraktärer mm. och spelet går egentligen ut på att man, man börjar någon gång, jag vet inte nu vet jag inte årtal, men man åker tillbaka i tiden för att man Ja, jag kommer inte ihåg Men i alla fall så
1: måste Brown med. Typ så.
0: ja, han heter Doc Crocker eller något sånt här, men i alla fall så det är en lite tillbaka till framtiden parodi där och man ska helt enkelt hitta delar till, till den här bilen så man kan åka tillbaka, åka fram i tiden igen där man kommer ifrån. Och jag tror man har åker tillbaka till 1985 eller något sånt här och det är väl därför fram... det finns mycket av de här referenserna i den här världen. staden är ganska stor faktiskt. Kan jag, tycka.
2: jag har För... även hört att eh, det är inte bara är top-down-view utan det ska även eh, involvera en del andra, inte kanske spelägen men lite minispel och dylikt.
0: Ja, det finns en hel del kul. Alltså, många av de här minispelen är liksom en, som en sekvens tagen ur ett gammalt nes -spel. Till exempel en sekvens så spelar du Paperboy och du ska bara cykla och kasta tidningar i brevlådor längs den gatan så kommer alla de här klassiska paperboy-fienderna och soptunnor och skateboardåkande människor och grejer det, det tycker jag den var kul Jag
2: måste tillägga att paperboy ligger väldigt väldigt högt upp på min hatlista
0: Ja, det, 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 var, det är så mycket som man får spela av paperboy i eh, Retro City Rampage det är precis så mycket paperboy man någonsin behöver spela
2: Det låter bra nu.
1: Det finns Det även lite Metal Gear Solid-referenser där i ett tidigt fråga när man smyger runt i lastbilar och lite ja, sånt. Det, som sedan det... leder till en kontrareferens också.
0: och Som leder till en Bionic Commando-referens som är kombinerad med en Robocop-referens. Ja, och så fortsätter det. låter
1: ju faktiskt helt fantastiskt. Men ja. jag vill att man, att man måste verkligen ha, ha upplevt de här spelen från första början ja. för att kunna njuta av dem.
0: Jag tror att du måste ha väldigt god koll på NES-spel framför allt och sen mycket film från 80-90-talet eh, faktiskt.
1: Mm.
2: Det låter som ett spel helt i min smak.
0: Och jag gillar att man har, den här, att man har en cover-mekanik trots den eh, sparkostade grafiken, att man kan liksom gömma sig bakom grejer och poppa upp. Och jag spelade med en 360-kontroll till PC och då... Eh, kan man skjuta som en dual-analog shooter. Alltså att mm. man skjuter med högspaken och bara trycker åt några hål. Och då kan man ju backa och gå åt andra hållet samtidigt som man skjuter. och sånt, Vilket man inte kan om man spelar med tangentbord. Så det rekommenderar jag att man spelar det med en handkontroll. Det låter trevligt. Ja. Sen skulle oh. jag spela Black Mesa också. Men det vill inte starta. Så det...
2: Du har mm. totalt dött eller Nej, jag vet
0: inte. Jag har inte orkat riktigt researcha det heller. För jag, jag det var så där. Jag skulle spela någon timme innan jag skulle gå och lägga mig. Kanske och sen så. men vet inte inte. Alla andra spel i Steam startar utom. Så jag kanske inställer om det eller någonting. Jag ska inte glömma sparfilen. Det brukar vara en grej jag missar att lägga undan. Ja, då tänkte jag väl att vi kunde gå vidare till eh, nyheterna. Eh, jag har. Eh, fyra nyheter. Vi kan diskutera lite. Den första är den som vi vill kalla Modern Warfare 2-skandalen. Jag vet inte om ni känner till det här, men... Ah, eh, men jo. Ja, jo. På banan, multiplayerbanan Favela har man upptäckt två tavlor inne på en toalett där det står någonting som hyllar Allah. Men att det är just att de hänger på en toalett som har blivit det som har gjort folk upprörda, gissar jag. Och... Man har helt enkelt tagit ner banan för modifiering. Och jag, jag tycker ni det är rimligt att man ska behöva modifiera en barnas här för att...
1: Um,
2: det, alltså... det känns lite som ett farligt område allmänt. Alltså, jag,
1: jag, jag personligen har inte orkat sätta mig in så här jättemycket i det. För det angår ju inte mig. Jag är inte muslim och jag, Nej. jag har absolut noll att, att säga inom det här. Men, men som jag ser det så... Jag hörde från en person att det var enligt koranen olagligt att, att ta med sig Gud in på toaletten. Ja, men, eh, men då kan jag förstå. Att, eh, då, då ja, är det... och, och, och då, då tänker jag så här. Liksom, att, att jag, jag tvivlar på att det var en muslim på Infinity World som, som gjorde det här. Jag tvivlar på att det var han som satt upp tavlan. Eller den personen som satt upp tavlan. Så det måste ju ha varit någon som på något sätt var medveten om att det var... Någonting som skulle göra folk upprörda Och då tänker jag, varf varför är det nödvändigt Att göra det liksom Nej. Så på det sättet så känner jag att Det är ju klart att de ska ta ner det där och göra om banan För jag menar det, det, det finns ingen anledning till att den ska vara där liksom Samtidigt så Nej. känner jag att, man, att Att folk reagerar på det För det är, ett, det är ett spel Det är inte en riktig toalett Nej, Nej. Men, men,
0: men det, det är det men, Som
2: Mattias sa att Ja, det är onödigt att provocera Samtidigt så är det ett spel. Det, är, det det är svår diskussion helt enkelt. Det går ja, lite över och... på yttrandefrihet och allt möjligt. Det ja, känns kanske Man
1: måste kanske som... lite för att ja. för att folk och, och
0: jag tror inte den här människan som designade banan och la in det här på toaletten någonsin kommer erkänna att gjorde senast för jävlas. Ja, men, men och alla känner ja, alltså precis som jag inte kände till de här att man får ha någonting med alla in med sig på toaletten så, så kanske inte... Jag vet inte hur mycket de researchar och kanske någon snubblade över det som tyckte att det var en kul grej, men det är ju väldigt dumt att göra i så fall. Mm. Men, vi fortsätter. Det sägs att Battlefield Bad Company kan bli tv-serie på Fox. Och det är, det är John Ice and Eisendrath som skriver ja, manus han, ja. Ja, som sköter manus och produktion det är människan bakom Alias vikt kanske inte var en världsbar serie heller för den delen så.
2: Nej, den, den träffar aldrig högt i min lista
0: Nej Det här ska då bli någon form av action-komedi
2: men sen har jag inte spelat Singleplay-läget i varken Bad Company 1 eller 2 så jag vet inte heller hurtigt det ut på. Jag har bara kickat igång multiplayer det första jag gör i de spelen. Det, var det, ju bra det i de är spelen. ju
1: väldigt komiskt kan man väl säga spelet. Alltså det, det handlar ju om fyra lite halvtoseriösa människor som beslutar sig för att hitta guld eller någonting. Jag, de,
0: deras, det heter ju Bad Company, det är det du de är i av en anledning. För de är lite så här, mm. Man vill inte ha med dem att göra så man har satt alla så, i ett gäng. Liksom.
1: Vilket är en jättebra idé för övrigt. Eh, yep.
0: nej. nej, men eh, ett mycket bra eh, spel. En
2: underhållande idé. Kanske inte bra, men underhållande. Ja, ah, precis.
1: Nej, men vi lägger alla de här konstiga personerna i samma och sen låter vi dem, så skickar vi ut dem på en massa uppdrag. För det gå ju bra. Just
0: jag tror det kan bli en. Eh, flera avsnitt lång succé för Fox det där. Se, tre, ja, fyra avsnitt
1: <laughs> tre, fyra avsnitt, nej men alltså jag menar det har väl funnits liknande serier tidigare, till exempel Generation alltså, Kill och
0: sådär det närmaste jag tänker är det är liksom A-team men man kan ju liksom inte göra nej. <laughs> men, ja, men, du, du har men, ju
2: Hogans hjälte också den gamla filmen med Clint Eastwood och Don Sutherland bland annat.
0: Och det, det är liksom åt det hållet man egentligen när vi, måste gå med, med, med det.
1: Men, men jag tror att alltså, om de inte jag tror att, att själva konceptet med den här serien alltså, ä, även om det inte hade med bättre att göra skulle det fortfarande kunna ha, ha stor potential att faktiskt bli någonting lyckat i USA. Ja. Så det är bara att hoppas att det, att det blir inte sånt. Och vem ja. vet det kanske liksom får ja, talas om en Red Dead Redemption tv-serie till exempel. Så jag menar om om folk inser att det kanske är bättre idé att satsa på tv-serier baserade på, film, eller baserade på, på spel eller liksom filmer så, så kanske det blir eh, någonting som vi ser allt mer.
0: Ja. ja, men ja. Alltså just tv-serier här kanske passat också mer än, mer än film för spelformatet. Mm. Jag vet inte riktigt, men jag brukar, vara den, jag brukar säga att mer eh, animerad film passar mer för spel egentligen kan jag tycka. Eh, nästa nyhet eh, är att Toe Jam Earl spelen kommer till eh, PSN och Xbox Live Arcade eh, behövs de här spelen egentligen eh, att komma Nå är det någon här som har spelat dem och tycker de är eh...
1: jag
2: har spelat <skratt> båda två men eh, jag är aldrig direkt fastnat för dem första spelet är ju mer som en rogue-klon eh, det ska vara ett kul koop, men jag har aldrig haft chansen att spela det två är mer plattformsaktigt
0: Okej, jag, bara jag, jag måste bara
1: fråga här jag, jag är inte insatt i, i vilka spelare som släpps Är det de här Genesis-spelen som släpps? Ja, det... Toe Jam and Earl Och Toe Jam and
0: Earl in Panic On från. Visst, fanns
1: Funkatron. det även en trea Till Xbox? Jajamän mm. Men det är inte den, det är bara originalspel
0: Var, var det ett tredimensionellt spel? Ja Jag, jag kommer inte ihåg
2: hur det var upplagt faktiskt Jag tror det Nej. var
1: tredje, men jag spelar aldrig Men jag, jag vill i alla fall minnas att, att designen på de här två utomjordingarna är katastrofalt dålig
0: de, de är väldigt 90-tal ja, det var ju allting på, Gangs på Megadrive
1: Plattformshjältar ungefär som,
2: som ja, lite så hip med byxan bak och fram och kepsen och den, hela den, den,
1: Plattformshjälten som har sämre design är Blinks den här katten med äh, skyddsplatsögon och en dammsugare
2: Jag släpptes ja, inte rätt tidigt till Xboxen också
1: Ja, precis. Ja. Ja, Xboxen hade, ja, men... hade väldigt, många, väldigt många konstiga plattformsspel som skulle konkurrera med Playstation varumärket Ratchet Clank och sådär. Jag har tänkt mycket av de där spelen. Men jag fortsätter med Toe tro Jag
0: tror vi är klara med dem. Ja, ja det finns något att vi, säga egentligen.
1: Vi konstaterade att titta, på,
0: titta på en video på, på Toe Jam Earl, så är ni nog rätt mätta. <laughs> ja. Dagens sista nyhet rör GTA 5 som tydligen ska visas snart för Game Informers Andy McNamara, heter han det? Ja. Ja. Han hade tweetat om att han hade varit och tittat på, på spelet inför deras decembernummer så i, i december någon gång så får vi nog se första grejerna från GTA, ja, vi har sett screenshots men det är inte så mycket att hänga i kanske.
1: Vem vet? Kanske även någon av oss tre är här har varit och tittat på GTA 5. Ja.
0: Vem vet? Ja. nej ja. Och det ryktas här också. Det ryktas som att eh, i mars skulle det släppas.
1: Det tror inte jag på. Nej. jag eh. <laughs> säger jag ja. rent spontant. Att, jag menar visst det, um, Rockstar gillar att släppa sina spel i maj under våren. Maj, uh, april. Men jag har med, ja, det, Men med tanke på att så de lå ju verkligen pusha GTA 5 hypmässigt om de hade tänkt släppa det om bara det ja, var det, sex månader. Tror
2: ni verkligen att det kommer komma till denna generationens konsoler?
1: Absolut.
0: Ja, det ser bilderna som har visat sig kanske inte så mycket bättre än fyra nyligen. Alltså, men det är synd att det hade varit bättre kanske att vänta till så man kunde riktigt fläska på till nästa generation. Kan jag tycka. Alltså
1: med det sagt så vet ju inte vi när nästa generation kommer Alltså jag, jag, enda, sen, år, har, jag har jag tänkt så här, ja 2014 kommer det ske Men vem vet det kanske sker nästa år då? Nej nej 2014 måste det ske Men, Och det, det är ju Rätt lång väntan Det är liksom om, om två år Så alltså, jag känner att vi tar Rockstar tid Att släppa ett GTA-spel innan dess och Sen,
2: sen ja. kommer HDHD-remaken Sen till nästa generations
1: Mm, precis. Undrar undra om det kommer bli populärt med att göra så även nästa generation. Nej, till... då
0: kommer Virtual Reality-remaken.
2: <laughs> ah, såklart. Sorry. Givetvis, givetvis.
0: Mm. Eh, John Cormack jobbar på det.
1: <laughs> Jaså?
0: Han, han håller på att förbättra Virtual Reality-teknik nu. Hmm. Mm. Han, han tycker det har skett väldigt lite framgång på det så på sin fritid så pysslar han med att förbättra det här med såna här glasögon och tekniken.
1: Jag, jag tycker att det är bra att vi har människor som John Carmack i vår industri som, som kan liksom tänka, nej men nu har du skett lite för lite utveckling på den här fronten, nu ska jag sätta mig ner i källan när på min fritid och revolutionera
0: hela skiten. Ja, han, han, köpte, han, han köpte flera sådana här dyra grejer och han tyckte att det var dåligt. Så det var soniskt och sen så programmerade han om lite drivrutiner. Sen så sa han, nu ändra på er drivrutiner. Här så kan vi kan jag använda det till det jag ska göra. Så lite. Och sen så hade mm. han, han har någon kontakt med någon som bygger, customizers sådana här egna grejer med, med såna här rörelsesensorer och allt möjligt som man ska kunna... Mm. Så, så de jobbar på det. Doom 3 Big Fucking Gun Edition som kommer nu på torsdag har ju stöd för det här med virtual reality. Ja, det är, det är väl en
2: väldigt specifik virtual reality också. För de hade ju ett projekt på Kickstarter. Jag kan inte komma ihåg namnet nu för allt jag värd, men eh, du kunde ju få både utveckla kit och färdiga kit i det här Kickstarter-projektet, de här virtual reality glasögonen mm, Ja, det stämmer. Det stämmer. Och, och
0: det var ju de här tror jag som jag pratade om, det här företaget som har. Ja, hade, precis. Och så man kan bygga ihop det själv och sen så kommer det utvecklas med tiden och så här man, han, han tycker folk ska göra det för att det blir liksom då hjälper de till med att man kan det är lite open source och så här med så att man kan bidra om man är tekniskt kunnig. Alltså
1: jag har aldrig prövat någon sån teknologi men jag kan tänka mig att alltså ja jag... utveckla den och göra någonting riktigt intressant den, då är det ju klart att den kan bli en stor del av hur vi, hur vi spelar i framtiden. Det är ju ingenting man liksom kan eh,
2: Jag har provat den här klassiska eh, en kille som går omkring på plattform och har någon pterodaktyl flyger hans över eh, den här virtual reality-saken och det, visst det, det funkar ju men det var ju knappt.
0: Är den här som var på 90-talet? Ja, precis. Någon stor jättehjälm och grejer.
2: Ja, och sen har ju en virtual boy också så att... Ja. Det är mycket bonuspoäng där. Den ja.
0: har jag testat.
2: Ja, och sen behöver man ju ta mig. Be du
0: det. blod. Jag ville slå mig själv för att jag hade testat den. Mm. Lite så alltså spelen liksom det var Nej, nu, nu, inte Virtual Boy. Ja. Nej, det är en minut. Då var vi klara med nyheterna, och jag tänkte introducera vårt nya lilla segment som jag har valt att kalla tio år sedan. Mm. <hör> 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 det var.
1: Förklara vad... <hör> vad det går ut på. Förklara vad du.
0: Till nästa avsnitt kanske vi har ett bättre namn på här... får gärna komma med förslag. Segmentet går ut på att vi pratar lite om spel som släpptes under samma datum som den veckan det här avsnittet släpps. Den här veckan är så alltså 15-21 oktober så vi pratar om spel som släpptes mellan 15 och 21 oktober år 2002.
1: jag hade Okej. jag aldrig isat.
0: Nej, tio år sedan. Alltså, jag satt och funderade på ett namn till det här men sen så orkade jag inte riktigt.
1: Men, men ja, alltså, nu har inte jag kollat in. Jag missänkade att du har kollat på det. Ja. Men det är spontant, 2002 var ett väldigt bra spelår.
0: Ja, och det är synd att vi kommer in här i slutet det. Men, men eftersom just den här veckan släpptes Det kanske inte så många spel Så jag har valt att Plocka med två stycken från September också det, det, <laughs> Eller början av
2: Det är bra att man bryter mot reglerna först första man gör i ett segment här Ja Det, är, det, det, det gillar vi, du ja. är okej i min bok Men,
0: men det, det, är, det är faktiskt för att jag ville Att du skulle prata om Battlefield 1942 Ja Oj det släpptes den 20 september i Europa.
2: Ja, 1942 var ett fantastiskt spel. Då har vi nötat på många, många LAN i min ungdom. Allting från att bara jävlas med stora slagskeppet till att eh, se om man kan lyfta slagskeppet med en ubåt till att eh, försöka hoppa från berg till slagskepp till att bomba sönder bilar som hoppar till slagskepp. Det är en fantastisk kedja av mycket explosioner och multiplayer.
0: Det, är... det, det jag tänkte fråga var det här det första i spelet som egentligen blev framgångsrikt som inte var liksom som, som uh, Unreal Tournament att de här mer, vad ska man säga, arkadiga spelen att vara ett av de första mer realistiska som
1: ja, det, det... det var väl liksom de öppna barna dans... ja, banorna som var det var väl ett av de första spelen som gjorde det ja och fordon framförallt. han allt mm. ja,
0: tänker vi
2: vi har ju den här Codename Eagle som nu blev uppköpt av Dice och det här ja, egentligen Codename Eagle var ju, hjälpte ju sen till att göra 1952 ja. och Eagle var ju rätt mycket före de hade ju flera olika fordon. Rätt stora kartor i multiplayer.
0: Och, och så såg det för jävligt ut, men kanske inte på sin tid.
2: Nej, ja, Kontrollen var ju inte den bästa i fordonen kommer jag ihåg. Men jag tyckte grafiken var helt okej för sin tid, men det var ju inte riktigt lika bra nätkod och nätstöd för det. Okay. Sen var det mm. så många som kände till det heller, för det, det gick lite under raden för många.
1: Jag, jag måste säga att jag spelade ju faktiskt rätt mycket sådana här arena- baserade där shooter står innan Battlefield kom um, Och för mig så Visst, Battlefield är ju Är ju liksom Fantastiskt Så det, det, är det För det med sig till genren men, men samtidigt när det kom så var det liksom Kände jag inte att det var någonting för mig För hela den här grejen med att ha en jättestor bana Du hoppar in i ett fordon Du kanske tar dig tre minuters speltid Att, att komma till striden och sen dör du På en ja, sekund det, Och sen spanar du Det, det, är liksom, det var aldrig, aldrig kul jag. Jag, jag... Men, det, men det du sa Lenny däremot det här, att, att leka med slagsskeppet Det lät ju liksom fantastiskt roligt och, och bättre än Jag hade föreslagit det som Battleship-filmen än den där Michael Bay Producerade smörjan som kom i Sombra's.
0: Ja Oh. Ja men eh, jag spelade också lite Battlefield 1942 men det var väldigt lite och jag spelade mot bottar tror jag för jag hade nog inte internet tillgängligt när jag spelade men det var, det var ju lite trevligt så där när man just för de öppna världarna så jag kommer inte ihåg så jag spelade inte jättenoga.
2: Ja, på den tiden så den där gången jag kunde köra det det var ju med när vi var på LAN som det var så lanade mm. vi rätt mycket på den tiden så att, eh, nästan varje helg
0: Okej okay. mm. trevligt eh, Sen, nu kommer jag till ett spel som vi alla tre tycker väldigt mycket om. Den 18 oktober släpptes Times där, jag 2. Du? Nej, nu är det ja. för sent. Ja, du... Times, ah, 2. 2, eh, Times 2 släpptes till Playstation 2 och Xbox. Det var Free Radical Design som hade mm. utvecklat det och eh, släpptes av Eidos.
2: Kom det inte till Gamecube också senare?
0: Jo, eh, första november. Mm.
2: Jag bara kollar, ja.
1: Minnsan. Men det, det är ju fantastiskt var ett fantastiskt roligt spel det, det har inte åldrats väl Nej, tyvärr.
2: jag kommer ihåg att jag hade jäkligt kul i singleplay-delen också och inte bara multiplayer alltså, jag,
1: jag spelade faktiskt bara då
0: Ja, jag också alltså, Det var aldrig något som Ettan spelade lite i fast det var ju ännu sämre mm. Trean var väl egentligen där serien blev som bäst när de, ja, slutade, de slutade med det här med, med att vapnet svajade liksom. Exakt, att det exakt, blev det. fast det, det, vapen. Att ville
1: du ha vet du, så här, ett, ett, ett manuellt precisionssikte, då var din karaktärtsvungla så still. Och det här
0: kom ju av att det var Free Radical Design, det bestod av mycket folks från, från Rare. Som de mm. göra, det här skulle vara någon form av det skulle vara som i, i GoldenEye där vapnet också svajar. Och liksom det, Att göra så när man kan när man har två analogspakar och styra med och allting, det är ju det är ganska vansinnigt. Men eh, det var kul. Även om det är helt galet och storyn är eh,
2: sådär. <laughs> det,
0: det är helt utflippat. Oj. I, i trean och Future Perfect så blir det väl nästan ännu värre. Mm. Men det, är det trean där man, där, där man hela tiden ser sig själv vid, eller i dåtid? och, och ja, det
1: är det. ja Trean har ju en, en fantastisk sekvens där eh, Cortez, huvudkaraktären eh, kommer in i ett stort rum där det finns två datorer och en massa fiender och han, han ska deaktivera de här maskinerna men han har inte löst nodet och sen dyker en till Cortez upp ut maskhål och så säger han Don't swear it, the password's banana och sen skriver man in banana och, och sen packar man den här datorn eh, och sen eh, så hoppar man själv in i ett eh, kommer tillbaka till eh, den tiden man var innan och så säger man själv att, att lösnordet är uh, banana och sen går man till en andra datorn och så har man inte löst någon trend och då kommer en, en tredje Cortez och säger the password's lollipop och, och sen kommer en till korttest också. Så det är fyra korttest samtidigt och så måste man spela igenom den här sekvensen som alla fyra och det är fantastiskt roligt. Ja. ja. ja det, är det är härligt
2: bara... att låsa in sig själv i en sekvens som aldrig kan ske egentligen.
1: Ja, precis. Men, men hela den här serien är ju, är ju verkligen älskad för den här typen av fantastisk humor. Alla spelen handlar ju då om att man åker bakåt eller framåt i tiden för att, för att hitta olika tidskristaller som har blivit stulna. Mm. Eh, och många banor är även inspirerade av andra spel. Så I i Times Species 3 finns det till exempel en, en bana som är inspirerad av Resident Evil-spelen där man går igenom en, en herregård och det är en massa zombies och sådär. Eh. Ett
0: ja. trevligt spel helt enkelt. Mm. Väldigt mm. trevligt vilka är det som äger uh, rättigheterna till, det här, till namnet?
1: Det är uh, Crytek. Yes, så och var det. De, de köpte upp uh, Free Radical och nu på senare tid så har de sagt att de är intresserade att, att göra ett times 4 som en gång i tiden var under utveckling innan uh, ja, Free Radical var tvungen att stänga ner för dem. Uh, Kommer det inte
0: någon, några små bilder eller någonting från fyran? Någon jo,
1: det finns en, en bild av en apa som är då hela seriens maskott i en master chief drink. Ja, just det. Som bor väldigt gott. Och även en, en, en parodi på Gears of War-logotypen med den här röda dödskallen där det istället är en röd apas skalle. Ja. Mm. Så det hade kunnat bli väldigt glömt om de faktiskt hade fått chansen att färre det spelet.
0: Men vi får hoppas att folket som kanske också höll på med det får göra det nu på mm. Crytek. Det sista spelet är Mario Party 4. Är det någonting som någon av er har... Det släpptes 21 Nej. oktober.
2: Åh oh ja. Nej. Det är
0: Hudson Soft utvecklar ju hela fortfarande den här serien väl till åt Nintendo. Fast Hudson har vi kanske lagts ner så det är några andra som gör det nu.
2: Jag, jag brukar säga som så här att det finns tre saker i världen som startar världskrig. Territorium, religion och Mario Party-spelen <laughs>
0: ja, Jag har aldrig det, spelat ett ändå. Det
2: är få spel som kan göra en så mycket ovänne som Mario party Och särskilt fyran som har ett riktigt, riktigt elakt system För att randomstraffa eller att tillåta straffningar ske mot specifika mål Och jag, jag, jag får nästan svettningar och ilningar när jag hör namnet där det, det har varit många, många svordomar Och många, många skrik Många påhopp Många hot framförallt Mellan vänner i det spelet
0: Men vad är För någon som inte har spelat Mario Party alls Vad, vad går Mario Party ut på?
2: Ja, du har ett stort Spelfält Tänk, tänk dig som ett brädspel Där du ska gå runt brädet oh. Och varje person slår en tärning För att flytta sig ett antal steg och Sen eh, hamnar man i minispel mellan allihopa och eh, den som vinner det här minispelet får en stjärna och det går ut på att i spelet slut ha så många stjärnor som möjligt. Sen Vissa specialrutor kan man eh, till exempel välja att sno stjärnor från andra spelare och eh, för att göra folk riktigt upprörda ska man ta stjärnor från den som har minst stjärnor. Det, det är ett klassiskt knep för att få skrik. Sen finns det rutor som slumpar ut vilken som ska förlora stjärnor och vilken person som ska få stjärnorna. och eh, det, det blir mycket, mycket skrik väldigt snabbt genom eh, i, i den här mekaniken som eh, vissa gånger är helt slumpmässigt och vissa gånger är väldigt illa riktat. Om man säger så. Men,
0: det, eh, det låter som ett spel som jag inte skulle klara av att spela.
2: Det, det är ju ett fantastiskt spel i sig att eh, och spela med vännerna Men eh, att ha tävlingsinriktade vänner Och spela det är kanske inte världens bästa tips Utan man ska ha lite mer lugna personer Som kanske inte bryr sig så mycket i slutändan
0: Nej, jag, jag skulle vara den som jag, jag, är inte, jag, jag klarar inte riktigt av att ta för andra Och jävlas med folk så där. Jag hade ju förlorat Mot mer eh, illasinnade människor
2: Jag hade tagit från folk Jag tog från folk
0: Jobban. Jag tänker inte spela Mario Party med dig. Ja,
1: nej. Eh, om, om jag minns rätt så kan de här matcherna också hålla på i väldigt länge. Man,
2: man kan ju ställa in lite sådana här tweakningar över vad för regler som ska gälla och hur länge det ska mm. pågå och sånt. Sen så kan man köra sådana här omgångar som säkerligen har tagit många timmar men det hade man inte fallat med.
1: Mm.
0: Ja, och det var det sista spelet som släpptes för tio år sedan den här veckan. Till och med mm. på sönd söndagen motsvarande den här veckan. Och vi får väl gå vidare till vårt tema som den här veckan är minnesvärd multiplayer. Och på det... tal om Mario Party. På tal om Mario Party. Vi inkluderar alltså spel där man kan vara två spelare eller fler som multiplayer och både, både där man samarbetar och tävlar mot varandra. Mm. Har ni några favoriter?
1: Um, jag, det finns ju väldigt många genom åren. Uh, redan innan onlinefasen kom där man liksom satt i, i soffan en hel natt och spelade GoldenEye split screen. Men uh, mina käraste minnen från multiplayer det är nog ändå från gymnasiet som för mig var uh, bara för tre år sedan. Då spenderade vi i varje rast uh, i i datorsalen och spelade Worms World Party eh, Över datorerna Och även eh, Mario Kart 64 eh, Varje i tre år eh, Och det var helt fantastiskt Speciellt Worms World Party då, Som eh, enligt mig är den bästa delen i serien eh, Och alla vet väl hur Worms fungerar Men eh, det var verkligen på, på den tiden Alltså det spelet när det kom Var verkligen eh, Det var bättre än allting annat Ja, uh, Worms är uh, verkligen yeah. fantastiska. Egentligen hela, seri
0: hela serien, förutom det tredimensionella, kanske egentligen alla är väldigt spelbara. Eller de var mm. alltså spelbara till Det är inget som vi spelade första Worms nu direkt.
1: Nej, precis. Men, men om man tittar på Worms, Armageddon och World Party så de har de faktiskt såldrats oerhört bra. Just för, mest också för att de har den här tecknade grafiken. Ja, det, det um, hjälper ju alltid. Ja, Och det är fortfarande liksom lika kul att ta ett baseballträ upp på någon och skjuta bort han Och så att han har studsar matta På vattnet till exempel um, Spelbarheten har ju inte förändrats Så mycket i Worms-spelen Så Worms World Party är än idag Det spelet i Worms-spelen som jag föredrar att spela
2: jag kommer, ihåg att, eh, jag, jag kommer inte ihåg vilken av Worms det var men det, det var en hyfsad tidig som eh, var till PC som vi gick in och la in egna ljudscheman på. Och min, jag kommer ihåg att min vän klippte ihop ett fantastiskt ljudschema som bestod av Onkel Konkel-samplingar och la in i Worms. Det var helt fantastiskt <laughs> roligt.
1: Uh, jag, uh, när, när vi körde på Ignatius så la jag in uh, ett ljudspår med Duke Nukem-citat bara. <laughs> Och även Gears Underbart. of War Som man kunde, när man använde bazookan Så var det en boomers Boom um, som, som lät då um, så, så ja, Väldigt bra
0: imitation Förresten ja,
1: Tack, tack. Ja, fortsätt ha Haft en del träning ja. Ja, jo, men det, var, det är ju alltså, den sortens spel Där man liksom kan gå in och göra det mer personligt Blir automatiskt mer minnesvärt uh, Känner jag
2: Ja, och ja. Eh... Då kanske jag kan ta och hoppa över direkt till nästa multiplayer-minne som kanske inte är riktigt så här multiplayer-minne i, i sitta och spela på split-screen utan här var det hot-sit som gällde alltså en person i taget och det var i Sims 1. Okay. Kompisgänget hemma hos mig, vi, vi hade ju det här kvarteret Sims 1 och vi skaffade var sitt hus, var sin karaktär och körde med och tur är man kör någon timme då och sen var den personen hemma hos mig och så körde vi någon timme där. But jag har ju alltid varit lite elakt lagd och gillar att hitta på jävelskap Så efter han som någon och fick bättre karaktär och lite större hus och sånt. Så började jag gå omkring med min manliga karaktär och sova med deras manliga karaktär. Och samtidigt screenshotade det här och sedan visa upp för mina vänner. Det här festliga omgångar. Titta, här din karaktär hittat på.
0: Jag vill bara lägga till att jag skakar på huvudet nu. Ja, men
1: du, du känner dig mig så länge, jag måste hitta på sånt här hela tiden. Jag har aldrig tänkt på att spela The Sims på det sättet. Själv så gick jag bara in i mina, min systers hus och dödade familjemedlemmarna. Men det här låter mycket roligare.
0: Det, det, ni, det, ni, har liksom, ni tog ett spel och gjorde multiplayer av det. Det, det är ju lite nyskapande.
2: Ja, för att när de skapade hus i det här kvarteret så de var ju NPC som interagerade när andra spelare. De kom ju över till en och sånt. Man kunde ju ringa över dem om man blev vänner. Okay. Jag drev det ju så långt så att jag började sova med dem sagt, och sen skaffade ett litet fotoalbum och visade upp för dem. Så här, titta här nu, din man sovit med mig igen. Man var ju otrogen, var det här tredje gången eller sånt. Och jag, jag drev ju så långt så att en av mina vänner, jag gifte mig med hans man- så att då tappade jag han kontrollen mm. över sin karaktär och han, jag kunde istället spela med honom eftersom det var ett, ett homosexuellt par och sen en dag när han kom dit och han hade inte varit där på några dagar hos mig så kom han dit och frågade ah, kan inte jag köra lite sims? ja visst jag körde med min gubbe så han ju upp spelet och men var, var, var är min gubbe någonstans? ja just det, jag gifte mig med honom <laughs> och den, den ilskan så röd som han blev i ansiktet det var fantastiskt. Det var vackert på så många nivåer.
0: Oh. Ja, jag förstår det. Det, det. Jag blir lite rörd här. <laughs> eh, då kanske det jag ska ta är, eh, jag vill minnas tillbaka, lite, lite längre tillbaka. Förr i tiden så var, var man glad om man kunde spela två spelare i, i, ett, i ett spel. och Inte för att man kallade det multiplayer, man kallade det ju att man var två spelare. bara men, eh, eh, Double Dragon. Det var ju mycket sådana här eh, brawlers på den tiden som just var tvåspelarspel. Och Double Dragon var ju kanske inte så bra egentligen men man, fick, man tog ju vad man fick. På tiden.
2: Vilken enhet spelade du till?
0: Jag spelade till eh, NES. Fast det var väl snarare Double Dragon 2 jag spelade när jag tänker efter och även trean senare.
2: Ja, för var inte ettan bara en spelade till NES, eller jag som? NES? Eh,
0: det kan du ha helt rätt i. Det var arcade hade två spelare och NES-versionen bara Kass.
2: Ja, det var ju samma som Final Fantasy till NES. De hade väl tagit bort ena spelbara gubben där på grund av minnesbristen, men vad de skyllde på. Ja. Men, men, fortsätt.
0: Dragon 2 i alla fall, man, det är väldigt simpelt. Och egentligen när jag tänker efter så, så verkligen hatar jag de här spelen, för de, de var ju inte bra alls. För det första i Double Dragon 2 när man, man kunde slå och man kunde sparka. När du slog så stod du rakt fram men när du sparkade så sparkade du bakåt. Visst det var ju bra om du blev anfallad från två håll men man vill ju kunna sparka framåt också. Jag kom, jag, jag tror, jag kom ganska långt i Double Dragon 2. Jag vet inte om det fanns något fusk för att få liv i det spelet eller någonting men, ja, fan, men jag kom en ganska bra bit men det var kanske inte så kul.
2: De är väl rätt kända för att vara hyfsat svåra just Double Dragon-spelen också. Ja. Ja, det...
0: Jag börjar lite ångra att jag tog upp det. <laughs> okay. Vilket jävla skitspel! <laughs> det är bra
2: att du sitter och gör dig själv upprörd.
0: <laughs> jag, nu spolar jag tillbaka här. Eh, Psyched of Mana är ett jävligt bra spel. Eh, och det var ju... Man kunde spela... Det var ett Super Nintendo spel eh, Ett action-RPG kan man väl kalla det. Och man kunde vara tre spelare samtidigt om man hade en multitap som var den här fina lilla jag köpte en och spelade Secret of Mana, tre spelare och det, det mest irriterande kanske var att om man skulle byta magier eller föremål sånt, så fick man upp en, en cirkelmeny runt sin karaktär men då stannade hela spelet för, för allihopa så fick man sitta och vänta på att någon skulle och byta och grejer. det var ju lite irriterande men Secret of Mana är ju ett fantastiskt spel det är ju snyggt som satan
2: det är ett väldigt trevligt spel till Stensson.
0: Och att spela med andra, det gjorde ju det spelet till vår... Alltså, jag vet inte om det kanske hade varit lika lika mycket av en klassiker som det hade varit utan den delen just.
2: Det är ett av få spel som man faktiskt bara har kört själv. Annars brukar jag alltid försöka utnyttja multiplayer eller ko op delarna i spel så gott det går. Men just Secret of Mana kommer ihåg att eh, det blev aldrig av för jag kände faktiskt ingen som hade multitappen, jag hade ingen själv.
0: Men, och då när man spelade själv så styrde man de, man, kunde, man valde, man styrde delvis de andra AI-karaktärerna då själv och valde magi och sånt för dem gjorde man inte
2: Ja, jag för mig att man kunde välja vilka just magi och sånt men sen sprang de mig omkring lite som de själv ville och AI ja, okay. på den här tiden var ju kanske inte den smartaste i världen.
0: Nej. Och det var det där multiplayer var roligare för man kunde liksom samarbeta lite och mm. eh, det finns väl finns det några re-releaser -re av det spelet till några andra format?
2: Jag släpptes det inte till iPhone? Eller är det jag som har fel för mig?
0: Nej, du kan nog ha helt rätt. Jag vet inte om det går för att spela multiplayer i den versionen alls faktiskt.
2: Square har ju lite förkällök för att trycka ut en sån här gamla klassiker till just iPhone. Android ja. är lite sämre med så att iPhone är ju klart bra format för just Squares spel.
0: Kanske inte för Sig of Man ändå eftersom det ändå är ett action baserat spel, du måste ju, det, det blir ju i Final Fantasy är det ju inget problem att du springer runt med så här digital styrgrej men,
2: jag kan tänka mig att det blir problem med alla random encounters. Då hade jag slängt telefonen i väggen.
0: Det är ett spel som de skulle släppt till någon bärbar Nintendo konsol helt enkelt.
2: Det ju har släppts på Wii Virtual Console.
0: Det, kan, det har du möjligtvis gjort sist jag var i där inne och tittade. Ja, har ni några mer favoriter att prata om?
1: Det skulle väl kanske vara Halo 1. Antar jag. Det var, jag tror bestämt att jag spenderade var, varje helg i ett år med mina kompisar och körde det screen Och på den ja. tiden var det ju också någonting... Väldigt nytt Med Co-op uh, att, att kunna spela igenom hela äventyret Med en kompis uh, Jag minns första gången jag spelade Halo Så var det faktiskt uh, Strax efter releasen i USA Jag var i Stockholm I en spelbutik uh, Och det fanns en Ja uh, en Xbox console där Så spelade jag och min uh, Min syvbror det uh, och det, det var så, det var på den allra första banan i, i Helvet, eh, Pillar eh, banan när man är i flyktkapselrummet. Och ja. eh, så, så det, är ju, det är ju en liten instängt rum så här. Och så var det han och jag då, och alla fiender, ja, det var inga fiender där. Och så tänkte vi, ja ah, men det, det är ju multiplerat så vi började döda varandra. Så hade vi kanske, <laughs> eh, så började, började med att jag dödade honom så spanade jag ...på honom, kanske någon meter bakom... ...och sa, oj, oj shit, vad nära du sparade... ...och så dör varandra igen. Och så spelade vi så i en kvart mm. ungefär... ...och tänkte så här, ja men vad fan, jag förvinner inte honom... ...och sen kommer en person i kassan fram... Då ...och säger att, att vi är med varandra. Och då, då la vi märke till den här lilla... ...orangea pilen på skärmen... ...som pekade att vi skulle ditåt. Ja. Men vi hände inte springa vidare tyvärr... ...för vi skulle ha ja, iväg... Men det är mitt allra första minne med, med Halo och ett av mina starkaste för det, det var ja, fantastiskt roligt trots att vi inte följde ja, de regler man egentligen skulle följa då i spelet.
0: Ja, och Halo 1 var ju ett spel som jag och mina vänner spelade mycket först golden Goldeneye i, i split screen och sen uh, Perfect Dark och sen blev uh, Halo 1 liksom uppföljaren på vårt helgspelande och det släpptes väl uh, släpp, det släpptes ganska uh, ja, det kom 13
1: mars 2002
0: i Europa. Så det var ju ganska nära sen att det blev uh, sommarlov där och det sommarlovet uh, spelades mycket, vi spelade nog Halo 10-12 till timmar om dagen i, tre, i hela, hela okay. sommarlovet och det var ju, ju multiplayer då vi spelade med på två tv-apparat så det var två mot två så hade vi en varsin tv i laget då, så man, det, det var eh, fantastiskt, vi spelade utan sköldar med, så vi hade ju man sköt med ett skott med pistolen mm. hela tiden och jag var mm. bäst med pistolen så jag hade jättekul
1: det är många minnen från den pistolen alltså det är ett helt fantastiskt vapen
0: och då kan vi gå över till Halo 2 Som ändå var ett mycket bättre multiplayer-spel Och även var online
1: Ja, alltså När du säger bättre så Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska känna Jag tycker att alla Halo-spelen har, har sina egna Lilla det, är det som gör dem unika Halo 1 till exempel, det, det jag spelade mest av Halo 1 multiplayer, Det var att köra Bud Fyra personer, alla hade varsin Warthog Och sen försökte välta varandra i mitten Och då var det så på den tiden att om du blev träffad av en Warthog, då dog du på en gång. Men Halo 2 däremot, då var ju fysiken helt ändrad. Då liksom kunde ja. fordonen gå sönder, de kunde inte flyga lika långt. Och om man blev träffad av en Warthog som körde över, då dog man inte direkt, utan då tog man sig relativt skada bara. Men, men Halo 2 online, det var ju så vi kom i kontakt med varandra i alla fall. Ja, och det var,
0: det var ju roligt just kanske för att det var online och för att det blev en sån... Det var så mycket människor vi hade att spela med hela tiden så man, det var, Du kunde alltid Nästan när som helst På, på dagen spela Halo 2 med någon mm. Och vi hade liksom Det var som liksom gemenskapen också Som gjorde mycket av att det, den perioden Var skitkul just Att spela det
1: Precis. Alltså Det känns ju inte så, så unikt idag Just att, att det var en liksom stor online community Men det här var ju liksom det spelet Som fick konsol online spelande Att spela roll Ja. ja, till och med
2: och i... jag körde ju jättemycket Halo 2 Jag jag nästan avsker annars Halo serien, men just multiplayer komponenten i Halo 2 var ju faktiskt skitbra mm.
0: och, det, det, den var, det var I tycker trean så lade de till en massa krimskrams så jag tyckte det det gjorde ingenting för serien, utan det, det var liksom ganska bra som det var just då
1: Alltså jag, jag tycker att Halo 3 multiplayer, det var liksom vi, vi spelade Halo 2 i, i två och ett halvt år konstant liksom varje dag online. Ja. Och sen när Halo 3 kom så, jag vet inte om vi, om vi var trötta på det eller om det var liksom om det var helt enkelt sämre eller någonting. Men det var inte Halo 2 helt enkelt. Nej, nej precis. Nej, för
0: jag gick tillbaka, jag, jag spelade Halo 2 där ju de, innan de stängde ner servrarna för Xbox 1-spelen. Så spelade mm. jag några matcher där precis kvällen innan. Och, och jag kände liksom där att hade de gjort det här som det här är fast med liksom lite snyggare grafik så hade det varit roligare. Det var mycket som det kändes helt annorlunda när, man, mm. när de förändrade. Och Halo 2, är, den tiden är liksom jag kanske det att, roligaste att, jag har haft.
1: Alltså här, men jag tycker att mycket av den känslan kom tillbaka i Halo Reach. Jag kommer ihåg när Halo Reach-betan kom. Det var första gången jag hade fastnat så mycket för ett online-spel sedan Halo 2. Så jag tycker att de gjorde ett mycket bättre jobb med Halo, Halo Reach.
0: Mm, ju, nej, när Halo ja. Reach kom så kände jag mer att ja, trean var väl rätt bra ändå. <laughs> ja. Men jag har ju fått, men nu är vi i fyran så liksom har de, verkar de göra allt det här som jag vill att de skulle. De moderniserade lite. Man har sprint, eh, konstant. Och mm -hmm. Det är lite mer och man kan låsa upp lite saker och customize. Så där det är ju alltid kul att customize lite.
1: Absolut. Ja, jag
0: Verkligen. Men det kan vi prata om en annan gång. Jag, jag, har, jag har en lista på lite sådana här. Eh, spel som jag kanske... Mario Kart 64 är också ett spel som jag har spelat väldigt mycket.
2: Ja, just eh, multiplayer-delen där det är det enda Mario Kart-spelen är bra till, tycker jag. Jag tycker inte alls om singleplay-läget. Det, det, det är helt är alltid...
0: meningslöst. De, de är bara bra för att man ska tvungen ska låsa upp något eller något sånt här fjärnt.
2: Ja, och, och sen ska det vara Balloon Battle.
0: Ja, visst, är det, visst var det kul.
2: Det, det, det är absolut främsta läget att spela Mario Kart-spelen överhuvudtaget, så att... Eh...
0: Jag har, stort, jag har inte spelat sedan Mario Kart 64. Jag har spelat lite Double Dash men inte inte. Wii. Men de,
2: de invisas ju med att ändra sådana här små saker och lägga till att ja nu kan man blåsa upp ballonger och, och massa sånt och knepiga banor. Det ska, vara, det ska vara en helt rund bana som i Donut eller något eller någon av de andra klassiska N64-banorna för Balloon Battle. Det, det är då det är som bäst.
1: Ja. Personligen så föredrar jag Helt vanligt race men battle, jag, gillar jag, lite jag vill
0: variera Man ska liksom Då är det kul När man kör kanske ett par race Och sen så balloonbattlar man lite det, Vilken helkväll man kan ha
2: Nej, bara balloonbattle Racingspel finns det andra spel för Nej fy
0: fan <laughs> Quake-spelen har, har jag in, har ju alltid gillat dem Men jag har inte spelat så mycket Jag har spelat lite Quake 2 online Men inte trean till exempel jag
1: spelade Lite Quake 3 Modden Freeway tror jag den hette som, som spelades mycket i polan Det var inte jag som valde Att vi skulle spela det, det var några kompisar Som var fruktansvärt bra på det Som kunde döda en Med ett skott på, på, med railgunnen Och man hade inte en chans så
0: alltså, Railgunen eh, var ju besvärlig när man inte kunde med den själv
1: mm.
2: Jag använde ja, den eh, Annars Modden som släpptes till Half-Life Action Half-Life som är en fortsättning av en modd till quake. Nu ser det ju snyggt att jag binder binda ihop allting här. Ja. Mm. Men eh, Action Half-Life-moden var ju så ofantligt rolig i och med att den införde vissa vissa förutsättningar, eller kanske inte förutsättningar, utan vissa handikapp som man kunde få. Till exempel om man blev skadad så började man blöda och då man var man tvungen till att förbinda sig så genom att skaffa en bandage och trycka på b knappen och då blev man immobiliserad några sekunder för att stanna mm. blödningen. Och samtidigt så har de gjort det kanske inte mer realistiskt men du tog betydligt mer skada av saker som... Om du, om du trillade i en handgranat bredvid dig så var det bara en hög med slaffs när den sprängdes. Ja. Så du kunde få massa andra roliga saker som att eh, få sådana här slippers så att du inte gjorde något värre än av när du sprang.
0: Och, det låter som det, då, det, det var modernt för sin tid. Alltså, det, var, rent... det,
2: var, det var mycket sådana små saker, mycket... Många power-ups som de körde med i spel Som var oerhört ro roligt Att pyssla med
0: mm.
2: Och det, det Det körde vi väldigt ofta i lanen också Det finns några favoritbanor Tyvärr så blev den moden sämre Sen efter en viss gräns Och varje release som släpptes Försämrade Och de tog bort Någon av de bra och la till massa skitsaker Mer eller mindre Så att det, det hade en glansperiod Och blev snabbt kast igen
1: jag, jag uppskattar den sortens multiplayer-spel där man, det är väldigt så här som, det där låter ju lite så här att man det är så mycket man måste tänka på så här, som, som skiljer från allt annat um, och en annan såhär multiplayer-upplevelse som är väldigt uh, unik och, och liksom det finns ingenting som kan konkurrera med den det är The Ship, om någon av er är bekanta med det. Ja, jag kört lite. Där man... Mm. Man spelar som en, en helt vanlig eh, ja, passagerare på ett skepp helt enkelt Och eh, på, på det här skeppet så finns det ju då en massa vanliga NPCs Som ser, så har vissa utseenden som ser exakt likadana ut som, som spelarna själva gör eh, Och sen får du en, en bild på den personen du ska mörda Och även med vilket vapen tror jag bestämt står också så det första måste jag att först gå runt på det här skeppet. Du måste gå lite så här insuspekt så att, så att folk inte misstänker att du är en spelare till exempel. Det är mycket som, som i Assassin's Creed som mer eller mindre kopierade det konceptet och, och han blev väldigt populärt där. Men, men the chip var liksom man satt i ett larn och man, man kanske hade personen bredvid sig som, som mål men man sa inte det till den personen. Man sa bara, hej kan, kan du hjälpa mig. Man låtsas som att man inte försökte mörda den personen. Så när man fick den ensam så dör man med den personen samtidigt som man uh, försökte hålla sig undan sin egen mördare. Uh, och så, sånt är ju fantastiskt roligt uh, när man uh, då sticker en rygg i, i uh, eller sticker en, en dolk i en, en rygg liksom och skrattar Ja
2: jag, jag, jag älskar verkligen konceptet med spelet men jag hittar aldrig någon, något bra gäng att spela med. Och mm. det, var, ja, det var lite jobbigt med vissa communities att sätta sig sina... in så att jag fick ja. alla chanser att verkligen uppleva. Jag körde några gånger men efter ja, jag...
1: så <här> sådana, som, som verkligen kräver att man, man har ett gäng som verkligen går in för ja.
0: spelar. Ja, jag tycker det, det är lite, lite kul faktiskt. Mm. Eh, Mattias, du har också ja? spelat en del World of Warcraft. Har du också gjort det länge? Har du spelat något av detta?
2: Eh, nej. nej, jag låter bli MMO RPG.
0: Jag har bara testat. Jag, jag körde det lite, men eh, jag tror Mattias är mest kvalificerad för att prata. Fast, hoppas... fast du är mer än sån här. Jag vill ut på en resa.
1: Ja, <laughs> exakt. Jag hoppas inte att det är någon så här riktigt stor bove-fantast eh, som sitter där. Var hon nu skulle sakka vov än och sen säger två personer att de inte ens. ja En säger att han inte har spelat, det, en säger att han har provat på det lite. Och nu kommer jag och säger att jag är därför resans skull, så att säga. Uh, det, det började alltså så att När spelet släpptes så, så skaffade jag och Mina kompisar Wall of Warcraft, mina kompisar uh, Riktiga såna här RPG Slash rollspel, slash RTS-nördar Och uh, De spelade det vi i, i Flera år, de slutade uh, Bara nyligen uh, Medan jag tog en vecka på mig Att komma till level 9 Första gången, för jag var helt Ny till MMO, jag hade eller, rollspel Liksom i huvud taget hade noll koll på vad allting gjorde eh, men sen så kom jag tillbaka till det kanske någon tre månader senare och då gick det mycket snabbare då kom jag till level 14 på bara tre dagar eller någonting och så mycket eh, eh, så, så allting gick mycket snabbare då och sen har jag kommit tillbaka till det varje gång det kommer en ny expansion och sådär och, och sen senare så kom jag när kataklysen kom så, så kom jag upp till level 85 och började raida lite och sådär men och det, det är liksom helt unikt egentligen med att ha den här enorma världen och liksom du kan bara springa runt på, din, på din, dina egna äventyr vilket jag föredrar att göra i World of Warcraft att springa runt i en stor skog och uh, lyssna på den fantastiska musiken och, och liksom men, men, det,
0: men det är ju väldigt fin alltså jag gillar ju design, alltså hela utseendet på, på spel Precis,
1: det, precis det, det är det jag menar alltså att springa runt i en skog um, Snacka med några karaktärer och sådär. Sen kanske man ser någon, någon spelare, så här, helt vanlig spelare som, jag vet, vem vet, kanske är där för att döda mig eller vad som helst. och då Det blir ju någonting man inte kan uppleva i ett single player spel. Nej. Men, men det var så jag behandlade World of Warcraft i alla fall. Jag behandlade det som, som mitt spel. Jag behandlade det inte som ett, ett memo där jag gick runt med 20 andra personer och eller sådär. Men det var Nej. ju absolut en minnesvärd multiplayer-upplevelse ändå att liksom känna sig så liten i en spelvärld.
0: Ja. Nej, men jag, jag spelade en sån här tio dagars testversion och det var nog dag sex när jag vaknade och började spela direkt när jag vaknade och sen så helt plötsligt var klockan sex på kvällen och jag hade inte ätit någonting och då bestämde mm. jag mig för att jag aldrig mer skulle spela World of Warcraft. <laughs> Det var, ja. det var, det, det, man bara satt där det, och sen tittade man ut så var det mörkt helt plötsligt. Vad fan, jag vaknade ja. precis. Det
1: har jag som tur aldrig varit med om. att
0: Nej, toppen. så jag valde att absolut inte kasta mig in i det
2: där. Mm. Äh, Jaha. Har vi några fler multiplayer-upplevelser som ja. delge?
0: Jag vill delge. Left 4 Dead 2 började spela i år för ett halvår sedan kanske. Lite till och från. Jag tycker det är helt fantastiskt kooperativ upplevelse att liksom de här zombiehorderna som bara kommer som är jävla våg mot en är, står man där och bara skjuter det är, och sen måste man ändå samarbeta lite för att de här specialzombiserna som finns som grabbar tag i en så måste någon hjälpa en och få bukt med dem och de hoppar på en och sånt där. Och sen så slutar i varje kapitel med någon sån här superslutstrid där man bara ska stå och hålla ut en stund i stort sett och det är ju eh, fantastiskt rent. Alltså <laughs> har, eh, först tycker man att man har lite koll på situationen och sen så sen bara kommer det mer och mer och dina medkits tar slut. och Sen, sen så kommer det så här, någon grej du ska hoppa på en båt eller något sånt precis när du tror att allting är som liksom kört. Eh, fantastiskt stressigt Och kul.
2: Ja, co är ju kul men för min del så måste jag ha någonting som gör co-open lite speciellt i och att när man kör multiplayer så kör jag gärna mot mänskliga motståndare alltså i, jo, i tävlingsläge.
0: Ja, det är ju, tycker jag också är roligt egentligen, men just Left 4 Dead och Gears of Wars hårdläge jag köpte väl egentligen bara trean för att jag skulle spela hård i några dagar. Och det gjorde vi Mattias. Oh, nej, du, det var du, jag klarade aldrig campaignen sen för att jag, det var så tråkigt. Jag, jag spelade två intensiva dagar eller tre där med, med hård. Det var liksom värt varenda öre. Mm. Vi, vi klarade ju våg 50 där till slut någonstans. När vi sänkte, jag, jag kommer
1: faktiskt inte ihåg det. Men...
0: Vi sänkte <laughs> svårighetsgraden på sista våg. Sista, ja, jag, jag, var...
1: jag vill minnas att vi spelades på banan Trenches någon gång, den här ökenbanan och du var sist kvar och fick ja. möta en brewmuck på level 50 ja. och du typ lurade in honom i en grotta eller någonting och sprang sen fram och tillbaka mot de här ändarna i, i grottan. För... Ja, det,
0: det, det, var no det var inte jag som var gjorde det. det var no du? Nej, men vi satt ju där och mm. hejade på.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt.
0: Den föll till slut. och eh, I och med att vi avslutade Gears of War där så tycker jag att eh, vi har pratat en hel del om eh, vad vi skulle prata om.
1: Mm. Men fan, det blev ju inga bröst.
0: Nej, och det var ju dumt av det du har ingen av oss har spelat Dead or Live
1: Jag, jag kan, kan väl, liksom bara för att, för att vi inte ska liksom lura våra lyssnare i liksom, avsnitt två så kan jag väl säga att, att jag fortfarande spelar Dead Live 4 Än idag. Jag har gjort det konstant sedan det släpptes med mina kompisar och det är ju mycket röst i dem så ja, Jag har ju lite om det också.
2: Jag, jag har självkört. Var i varje fall tvåan, trean, fyren men jag har alltid varit med en teckensnubbe snubbe än Dead or Alive men...
1: Ja, helt tvärtom för mig är, Det Tekken är som ett fighting-spel med Resident Evil 1-kontroll Man känner sig som en pansarvagn fast inte, inte kraft, alltså, hur kraftfull man är utan hur seg man är ja.
2: det, var, det var en intressant jämförelse men det är ju ingenting jag håller med om alls Nej, jag gillar,
0: jag gillar också tecken framför jag, jag, jag vill egentligen tycka om Street Fighter Men jag har väldigt svårt för Det, det, det händer för mycket samtidigt där och...
2: Nej, När de släppte Street Fighter 3 Så kändes det som att de hade nått eh, Sin maximala potential Jag har ändå köpt Till exempel Street Fighter vs Tecken Men det, jag klarar inte av Att sätta mig in i lika mycket Nu nyligen köpte jag ju Tecken Vad är det? Tecken 2 eh,
0: jag besitter också detta spel, jag har inte spelat alls mycket Jag vill Singleplayer är ju jättetråkigt också Man vill ju ha folk att spela med, annars är det ju helt ja. Just i
2: tecken Så kan jag sitta i flera timmar Och finslipa taktik Och kolla juggelnivåerna Och det Men det är alltid roligare med en levande motståndare Tyvärr så,
0: för, så fort jag köper ett fightingspel så inser jag att jag aldrig kommer orka Bli tillräckligt bra för att spela Det överhuvudtaget
2: Tyvärr är den interna fighting-scenen hos mig inte alls vad den har varit i och med att många har splitsats runt om i landet här.
0: Ja. Eh, ja. Nej, men eh, vi vill gärna ha eh, kommentarer, vad ni tycker om vår eh, lilla podcast. Det kan man göra på videospelsklubben.se på inlägget för avsnittet och även på iTunes. Även om iTunes verkar väldigt Efterblivet i att lägga upp avsnitt. Prenumererar man på iTunes på Videospelsklubben så får man, kan man se avsnitten nästan direkt när de läggs upp, men annars verkar det ta en vecka eller minst innan ett avsnitt syns i den vanliga listningen. jättekonstigt Och jag finns på Twitter på Gassimaluk och Mattias finns där på Flodvakt och vi har även VS-klubben är Videospelsklubbens egna Twitter, där man kan eh, få information om nya saker som händer. På videospelsklubben.se bloggar vi också och lägger upp videos av olika slag. Och ja, vi har också en eh, andra podcast som eh, på grund av länge heter Videospelsklubben Guiden.
2: Ja, det var mitt eminenta förslag.
0: Eh, nå någon form av eh, japanskt eh, Topic, nej, Sidospårs namn. Som ja, jag
2: precis. Förhoppningsvis är det många som står referens om att använda guiden när det gäller avsnitt som inte tillhör vanliga videospelsklubben serien, om man säger så.
1: Japp, alla två av er. Alla två. Ja, eller mm. jag. Och
0: just nu finns det Halo-special del 1. och Del 2 kommer vi spela in någon gång. Det är ganska dåligt ljud på första delen och det beror på att vi spelade det för första indel en vecka innan vi spelade in första avsnitt av, av den här vanliga podcasten och hade inte riktigt koll på hur ljudet behövde vara. Men mm. vi rättar till det tills nästa avsnitt av guiden. Och därmed är det slut för den här gången.